0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas a Plasma, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos los distintos, los distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace, para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Ravi y me acompaña en el podcast Federico Kiwan. ¿Cómo está Federico?
1: Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás queridos oyentes? Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que impacta de lleno en nuestra profesión, en nuestro día a día. Contanos Hernán, ¿cuál es el tema de hoy?
0: Bien, hoy vamos a estar hablando puntualmente de lo que son las políticas de administración, ¿no? Este, algo que en muchos casos se deja de lado ¿eh? y, no, y no se tiene en cuenta hasta que a veces es demasiado tarde vamos a estar discutiendo un poco sobre políticas para implementar los campos personalizados o workflows, eh, lo que sea el archivado y borrado de proyectos, estandarización de nombres, aprobación de cambios, o bien algo tan común como es eh, sumar aplicaciones. Así que, si te parece, vamos a directo, que comience la música.
1: Excelente. Bueno, como comentaba Hernán, vamos a estar viendo algunos puntos que consideramos que a la hora de administrar una aplicación y sobre todo lo que es Jira, eh, son extremadamente importantes. Algo que siempre a mí me lleva a la reflexión es que por lo general Jira es una herramienta muy simple de implementar, es una herramienta muy simple de usar, está bastante bien diseñada en algún punto para que sea simple de poder empezar. Entonces una de las cuestiones y ya arranco con el primer punto, esto de la creación de campos personalizados claro, como yo puedo crear todos los campos que quiera de la forma que quiera, entonces bueno, creamos campo para todo, no a, a lo mejor ese campo iba a ser un estado pero bueno, lo puedo crear, lo dejo al campo ya lo tengo ahí eh, creado por si algún día, el día de mañana lo uso eh, qué sé yo, para distintas situaciones que son eh, que se pueden resolver de otras maneras muchas veces implementamos un campo, y de la nada de digamos de tener lo que ya viene por defecto, que ya por si sí son bastantes campos creo que son alrededor de, de 20 y 30 campos, que ya vienen de Jira cuando, out of the box tenemos 200 campos 250 campos de los cuales, bueno empieza todo un proceso muy complejo porque primero hay que entender, digamos, eh, si ese campo está siendo usado o no. Si el campo lo no está siendo usado, eh, bueno, ver de, de eliminarlo. El problema es qué pasa cuando se usó antes esa información, la tenemos que guardar, no la tenemos que guardar. Empieza a haber una serie de complicaciones a nivel administrativo. Porque claro, tener tantos campos de a poco va generando mucho ruido en la instancia. No solo a nivel de performance, sino también que es muy común y hemos visto en, en, en varios de nuestros clientes, tener, por ejemplo, tener que cargar un bug y tenés que cargar 40 campos para poder dar de alta ese bug. Entonces, claro, ¿qué, qué es lo que sucede? Las personas que, por ejemplo, de QA, que necesitan cargar un bug, intentan todo lo posible no hacerlo o dejan de usar la herramienta y ven de qué otra manera pueden pasar esa información porque la herramienta no les está ayudando a que sea simple poder cargar un bug con la información mínima necesaria para que siga su proceso. Después de última se puede ir digamos eh, generando o agregando más información en el proceso de maduración de ese bug, eh, que claro, nos deja en una situación en la cual la herramienta, en vez de ser una, una herramienta, una instancia que ayuda, que nos da agilidad, que nos da velocidad, termina siendo un, una herramienta que intentamos no usarla porque no, nos carga mucho o es difícil o nos lleva mucho tiempo poder eh, dar a conocer ese tipo de problema. ¿Vuelve tu experiencia, Hernán, contarnos un poco también con, con los custom fields, con los, con los campos personalizados que, que has vivido.
0: Bien, en realidad, eh, es demasiado amplia la pregunta.
1: <risa>
0: Así que, mira, lo vamos a nos vamos a limitar el propósito de, la, de esta charla que tenemos porque si no justamente vamos a pasarnos la, la media hora que solemos consumir solamente hablando del campo ¿no? eh, en lo que es específico de las políticas como tal es importante hacer el foco en el cómo deben ser los campos, ¿eh? porque si no pasa esto que vamos a decir, si creamos porque necesito, eh, no se trata de que no crees, aunque necesitas se trata de que cumpla ciertos lineamientos aquellos campos que vos vas a usar. ¿eh? Es que tus nombres sean genéricos, que, que elijas bien el tipo de campo que, que tenés que usar y demás, para que se le pueda sacar el mayor provecho. ¿eh? De hecho, este, hace poco, eh, Celeste del equipo estuvo haciendo una publicación en, en nuestro blog, del cuál es el criterio para elegir bien un campo, sí, un select list y demás. Que, que son dos cosas distintas a la política. Que yo voy a decir, bueno, eh, ¿cómo lo vas a crear? ¿Qué tienen que ser? ¿Mm? Ver, ¿Qué lineamientos tienen que tener esto? Que sea genérico. Eh, y además que tenga buenas chances de tener reuso. ¿Mm? Está el, el caso clásico de decir, eh, después. Me pongo muy quisquilloso con los nombres y tengo la fecha límite, fecha de entrega, fecha final, fecha de entrega de entrega y o sea, Fecha final de la entrega. No solo tener el problema de la carga, como vos decís, sino después también es un problema al momento de yo querer hacer una consulta de cuál de todos los campos realmente tengo que ver, cuál de todas las fechas y demás. ¿no? Entonces, Absolutamente. Tiene que estar bien establecido eso y bien comunicado al, al usuario final. Sea quien sea, sea ¿sí? cliente interno, externo y demás, aplique por todos por igual. ¿sí? Incluso hay muchos casos a la gente que está por arriba eh, de quien está administrando la herramienta. ¿sí? El que viene y dice, ah, pero yo soy el dueño de la empresa y yo quiero campo igual. No señor. ¿sí? Y hay que saber pararse, ¿no? Que es eh, me trae a colación el, el episodio justamente en el decirle que no a los clientes, ¿no? otro tema, no, ya nos dejaremos de nuevo, está muy difícil <ríe> mantenerme en foco. Ah. espero que haya contestado más o menos la pregunta en referencia
1: a ah, sí. a absolutamente eh, claramente el, es todo un desafío porque como venía yo diciendo al principio, la herramienta es tan fácil de usar en ese sentido que, que uno tiene esa libertad de poder crear los campos que quiera y es muy interesante, sobre todo porque es un problema también muy común esto de tener eh, cinco campos que se llamen iguales, la única diferencia sea una mayúscula, a veces una minúscula o la forma de la frase eh, fecha final, fecha de entrega final, eh, final de la entrega, digamos y todo el, son ahí solamente tenés tres campos distintos que todos cumplen la misma función, que es dar a conocer una fecha, o sea, una fecha límite, una fecha, limite, una fecha en el cual algo debe suceder. Y un poco ya, eh, siguiendo con el siguiente tema, porque como claramente dijo Ana, vamos a estar media hora hablando solamente de campo, porque hay mucha tela para cortar ahí, eh, vayamos a otro tema que nos también estaríamos como por lo menos 40 minutos más hablando, que es esto de personalizar los flujos y las pantallas, ¿no? Esto de, bueno, un poco eh, poder estandarizar eh, algo tan también, como digo, realmente fácil que te permite hacer... Eh, todo, digamos, como uno quiere, personalizarlo demasiado, pero cuando vos estás en, en estructuras o en empresas que van a crecer, porque una cosa es cuando vos llegás a una empresa que ya es grande, entonces el problema ya está ahí y es fácil en algún punto, digamos, porque ya se conoce el problema, se va a hacer la inversión en al, a tratar de resolverlo. El problema es cuando sos una empresa que recién está empezando o recién estás adquiriendo el producto, y de a poco estás empezando a acostumbrarte cómo es, que es en ese momento en donde realmente este tipo de políticas tienen que ser implementadas porque es mucho más barato poder resolver estos problemas y además eh, digamos uno puede ya entender el criterio e ir empezando con este tema de las políticas de a poco creciendo de una manera ordenada por ejemplo una cuestión en particular que ya lo hablamos en el tema de los campos es los nombres genéricos reuso Gira necesita que uno pueda rehusar todo el tiempo, porque si no caemos al problema de, de tener tres campos simplemente que le cambien el nombre. Alguno lo está, porque como es case sensitive, o sea, es sensitivo con cómo está escrito. Si te empieza con mayúscula y la, la próxima palabra es con minúscula, no es lo mismo que las dos tengan mayúscula, son dos campos distintos para gira. Lo mismo pasa, digamos, con los estados. Vamos a tener estado in progress, en progreso, eh, eh, progreso solo, trabajando, eh, mirándolo, viéndolo, estudiándolo. Y a lo mejor todo se concentra en, o es un estado en el cual está en proceso, estoy trabajando en eso que tengo que tener, o eh, tengo una instancia anterior que es un análisis, porque... Mi, como tengo mi negocio, yo primero necesito analizarlo porque lo puedo descartar. Entonces, una vez que lo analicé y, y entiendo que tengo que trabajar, ahí sí puedo tener un progreso. Pero la idea es poder reusar ese tipo de nombres. Mm. Eh, no sé qué otras ideas más de política se te ocurren con los campos, con los workflows y las pantallas. Y por fuera de los estados
0: genéricos, que es bastante importante, eh, el tema de establecer que cuando yo voy de un estado de origen a un estado de destino, los campos que deben ser eh, utilizados son los mismos. ¿Mm? Eh, es muy pero muy poco común ¿Mm? que sea el caso en el que yo tengo que ir al estado en progreso y si vengo de abierto tengo que llenar los campos y si vengo de, de, en pausa ¿eh? tengo que llenar otros campos. Eh, si a fines prácticos en el estado en progreso yo tengo que ejecutar una serie de acciones de todas formas. ¿Mm? Porque debería de tener eh, entradas de distintas de información es, eh, son muy puntuales esos casos. Entonces yo debería de tener, para simplificar mi administración, un único estado de, de, a ver, una única transición al mismo estado y la reutilizo viniendo del estado que quiera ¿Mm? más allá de de cómo arme mi workflow, que está esto de decir el todo contra todos, que eh, lo odio con todo mi corazón, <risa> desde lo más profundo. De mi ser.
1: No, los eh, scrollmaster no dicen lo
0: mismo. Hasta que quieren reports. Ya ahí, y ahí, y ahí hablamos, ¿no? Pero bueno, este y justamente en tema de los, de los workflows y demás, es importante que yo eh, los haga lo más simple posible ¿sí? dentro de todos. Eh, y si no va a ser simple, bueno, por lo menos garantizar que vaya a ser altamente reutilizado a lo largo de, de los distintos proyectos, ¿no? Claro, para que no sea una cosa única eh, y puntual. Eso me da a mí la posibilidad de reutilizar, más allá de la complejidad que tenga. Me va a ahorrar horas de troubleshooting eh, y saber que una mejora en un lado va a impactar en todos a la vez, y demás ¿no? Entonces, está más que interesante tener eso en cuenta. Y algo en particular, en referencia a las pantallas, ¿eh? es que vienen muy de la mano del ítem anterior. En realidad. Pero por más que yo diga, no, voy a tener una serie de pantallas para este workflow, que en general recomiendo que sea 1-1. Uno -uno, eh, si esta política no está alineada a crear campos con ciertos criterios que sean reutilizables y demás, no hay forma que se, se mantenga. ¿no? Porque claro. al momento que alguien me pide un campo adicional, ya no me sirve la pantalla o ya tengo que empezar a hacer injertos ¿eh? para lograr. y, y no, o sea, Parecen políticas separadas, pero en realidad es todo parte del mismo. ¿no? Este...
1: Sí, que es Básicamente tener una homogenización del ambiente en el sentido de que también llevar el, que el proceso sea muy similar nos pasa, actualmente a mí me pasa con un cliente que tenemos que es bastante grande, que cada persona nueva que entra, por ejemplo un Scrum Master nuevo, viene ya con una forma de trabajo y lo primero que hace es empezar a pedir cambios porque él quiere que el, que el equipo se adapte a su manera cuando en realidad la empresa ya tiene una manera de trabajar y es él quien está ingresando a eh, adaptarse a esa manera. No quiere decir que se corte con la inspiración de, de, de cosas nuevas, sino justamente poder estandarizar y mantener el orden en ciertas cuestiones que son básicas de proceso. Por ejemplo, en un proyecto, vamos a decir, de, de tipo de software, donde estás creando un software, bueno, vos tenés tu etapa de desarrollo, tu etapa de implementación, o tu etapa de desarrollo de testing y luego de implementación. Eh, pero todos los, proye los proyectos son similares en ese punto. Eh, no puedes tener, digamos, estar creando proyectos y tener workflows distintos con los que no tienen absolutamente nada que ver, porque en realidad a la larga se cambia el nombre, pero lo que sucede detrás es lo mismo, que es, hay un desarrollo de un producto hay un QA que lo testea, y luego hay una implementación de dicho producto. Ponerle el nombre que quieras, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Entonces, estas estandarizaciones que nosotros estamos hablando en, esta, en este podcast, es para alentar a eso, a no perder la innovación, porque siempre es bueno innovar, siempre es bueno estar eh, trayendo cosas nuevas, pero también tenemos que hay ciertas bases que hay que controlar, porque cuando nuestra empresa crece, y crece mucho, y sobre todo rápido, luego pasan a ser, como comentaba al principio, un problema que hacen que la herramienta sea muy difícil de usar y se extienda el, digamos, lamentablemente esto de que hay que cambiar la herramienta porque no nos sirve. Uh -huh. Cuando en realidad lo que hay que cambiar es la manera de hacer las cosas. Y esto hace colación a, bueno al siguiente tema, a no ser que tengas algo más que agregar. ¿A no, no. A ver, no. Pasaría
0: por, por el siguiente de los ítems, digamos bien oh man, entonces... dejo que elijas cuál de
1: todos <risa> <risa> así prácticos bueno bien. cada ítem que estamos tratando acá cada uno puede llegar a ser tranquilamente un podcast en particular son ítems muy grandes eh, y acá tenemos bueno es justo uno de estos va a ser por suerte un podcast porque me parece un tema extremadamente interesante que esto de bueno o estandarizar el nombre o también tenemos este tema que me gustaría que encaremos por este lado, que es el archivado de los proyectos. Hay cuestiones que uno puede decir se archivan y cuestiones de borrado. Eh, cada, nosotros dos tenemos posturas distintas en esto, yo soy más de archivar los proyectos, eh, porque bueno, a veces las, los pedidos de auditoría, más allá que no existen el día de hoy, el día de mañana puede ser, y uno debe tener cierta, cierta cantidad de información disponible en el tiempo, pero también estoy de acuerdo en, en el punto que, de, que puede que después desarrolle Hernán, más adelante esto de que el borrado muchas veces sirve también para sacarte muchas cuestiones que van apegado, porque no es solamente el proyecto que es esa bolsa de ticket que tenemos, sino todos los campos, las pantallas, los workflows, todo lo que se creó, para que ese proyecto tuviera vida, en el archivado son cosas que siguen quedando en el sistema, son cosas que pueden seguir haciendo ruido, que es la parte digamos negativa de lo mío, eh, y la parte puede ser, bueno, Hernán, si querés, eh, explicabas tu posición, pero bueno, para mí, en el tema del archivado, lo que juega en mi, en mi caso es poder tener toda la evidencia disponible, si el día de mañana hubo un o pasa algo, eh, a mí me, me yo soy más de ir por un archivado que por un borrado pero bueno te dejo ahí que expliques tu posición en un tranquilo eh, y que entiendan un poco por dónde viene tu, tu visión también bien todo lo de Fereco está pum
0: <risa>
1: pasemos sí. al siguiente tema
0: nada sí. <risa> no, eh, a ver, a ver. Eh, en realidad lo que pasa es que el borrado es la única oportunidad que yo tengo de ordenar la instancia entonces si yo nunca en ningún momento voy a borrar cualquier error que se cometió en el pasado va a quedar por los siglos de los siglos y nunca voy a poder ordenar nunca voy a poder eh, sacarme de arriba esos campos que se crearon que no debían ser por lo cual nunca los voy a poder dejar de ver en, en las opciones eh, cuando vaya a hacer una búsqueda que, que me mete ruido e eh, incluso eh, que después me traiga problemas. Si yo estaba me quería migrar Y tengo problemas con el campo histórico. Y cómo lo resolví Entonces. No se trata de que no hay que archivar aclarar. Sí. Eh, pero hay que llegar a una instancia. En la que pasado X tiempo de archivado. Hay que proceder a borrar. A no resumo. Habrán proyectos puntuales. Muy específicos. Que puedan necesitar. Que estén archivados por mucho más tiempo, ¿no? Eh, por las políticas de auditoría y demás. Pero tengo mis serias dudas de que absolutamente cualquier proyecto que se crea, ¿eh? incluso algunos pruebas ¿eh? en el medio y demás, <risa> deban de ser archivados, lo ¿no? que okay, fueron pruebas de, con pruebas de concepto, tal vez. ¿eh? Algo que nunca vio la luz. ¿Para qué voy a necesitar auditoría? De eso, tal vez. ¿Mm? no sea necesario, porque nunca fue productivo, nunca salió de del lab, por así decirlo, ¿no? del de laboratorio. Entonces, al menos ahí, yo tengo posibilidad de borrar, de borrar pantalla, campo, workflow, potencialmente los estados y demás, y dejar la instancia un poco más ordenada, me, en todo sentido, justamente. Apunta a eso el por qué en algún momento de momento debo de borrar y como que las, yo me quedo a mitad de camino. Solamente no veo las cosas, pero eh, meter eh, la tierra abajo de la alfombra, básicamente. Y odio las alfombras también. Como que va alineado, ¿no? Iba, iba alineado, sí, sí. así que está bien. En casa no <risa> veamos la tierra que hay directamente, porque no hay alfombra, pero tampoco hay tiempo para abajo. <risa> pero bueno. Tal cual. Eh, el... A punto por ahí, ¿no?
1: Claro. Yo el, en mi caso... Eh, cuando digo de teo archivar es básicamente por el tema de contención de datos para los proyectos porque también eh, una cuestión que nos juega a veces un poco en contra es que por ejemplo si utilizamos Jira Service Management cada vez que creamos un proyecto nuevo de Jira Service Management eh, este mismo crea un montón digamos de workflow y pantallas dedicados a esos proyectos que generan mucho ruido en, en nuestro digamos ambiente pero bueno, yo sería de esa persona que ante ese tipo de ruido lo eliminaría antes, de, de, o sea, haría el borrado antes de que sea usado, igual que los proyectos de test o, o cuestiones, digamos, que no eran tan... Eh, o proyectos que no corrieron su, su vida útil. También, ojo, estoy, cierto, estoy de acuerdo también, como dice Hernán, en que bueno, después de cierto tiempo de archivado, lo ideal sería, bueno, ya está, o sea... Eh, borrémoslo del sistema porque nos permite poder sacarnos eh, muchas cosas encima, lo cual es cierto eh, el tema es que bueno, ahí jugamos un poco en cuántos serían los años el tema de las políticas de hasta dónde se llega a esto y muchas veces eh, las auditorías o los tipos de, de auditoría que hacen cambian y po podemos llegar a estar en algún punto eh, impactados, además de que bueno pero no deja de ser una buena práctica esto de, de archivarlo y después de X cantidad de años de decir, bueno, estamos en un buen momento para poder borrarlo, eliminarlo del sistema para poder no solamente sacar eso que ya no se usa más, sino también, en peor de los casos, tener eh, lugar a poder sacar un montón de campos y cosas que hoy nos pueden estar impactando y nos impactaron tantos años de que por fin vamos a poder hacer ese reporte sin necesidad de andar toqueteando y, y haciendo tantas excepciones para poder hacer. Uh -huh. eh, bueno, pasando al siguiente tema, pedimos disculpas que vamos un poquito rápido, pero bueno, el tiempo es tirano y eh, los temas, como decimos cada uno, podría ser tranquilamente un podcast. Eh, y de paso, después del tema este que sigue, el que sigue este tema es un tema bastante también largo y controversial, pero muy interesante, Así que no sí, se queden pues ahí. El tema que El tema Claro, bueno. Doctor, este, que es, el ganador es. Este, no, ahí va a el de Tal cual. Lo verán después de la publicidad. <risa> Exactamente. Eh, bueno, vamos a hablar del tema de la estandarización de nombres. Este, este tema va a tener su propio podcast, así que lo vamos a hacer un poco por arriba. Pero, ¿qué sirve estandarizar nombres? O sea, ¿por qué existe esto de estandarizar un nombre y aquí Hernán nos va a explicar el maestro de qué se trata ¿por qué, ¿por qué tenemos que estandarizar nombres Hernán? porque estandarizar es ordenar No. queremos
0: crecer ordenados eh, y, y es algo bastante común que yo veo que uno entra a una empresa eh, y en por ejemplo, tengo que pedir los servidores o ver la parte de Amazon y demás, y todo tiene su estándar de nombre, servidores con su estándar, la, las cosas y demás. Pero entras a ver Giri, y, y es tierra de nadie, ¿eh? a nivel nombre, como que lo que está ahí adentro no aplica el criterio, no se, no se estandariza y demás. Y eso conlleva eh, problemas a futuro, ¿no? O sea, de, y, y justamente es una de las primeras cosas que a mí me gusta. Eh, poner en orden así sea que recién empiece la empresa, en el mejor momento porque ya está, tal vez sea una estándar que se use poco porque no tenga mayor variedad pero ya está definido y me prepara a mí para que si el día de mañana yo me retiro o se suma alguien más al equipo eh, nos sigamos manejando con los mismos estándares mismo justamente la misma nomenclatura eh, el criterio lo vamos a dejar totalmente por fuera de esto. Bueno, el, el episodio que hagamos sobre el estándar. Veremos qué criterios debo tener en cuenta. Acá lo importante es decir, establezcamos uno para que todos estemos alineados y que indistinto de quién esté en el momento, eh, se mantenga bajo el mismo. Si no, va a ser que el administrador A va a usar una nomenclatura, él vea una similar, ¿eh? el C no va a entender ninguna de las dos, así que va a ser la suya. Y cuando yo quiero evaluar qué, qué impacto tienen los cambios que esté por realizar, eh, el estándar no necesariamente me lo va a decir o lo voy a saber interpretar para tener esa respuesta. Claro. ¿no? Entonces eh, Viene bueno, mucho por sí. ahí.
1: Entender que esto es como pasa en infraestructura. Uno sabe diferenciar cuándo un servidor es para desarrollo, cuándo es para staging y cuándo es productivo. Entonces cuando vos vas a realizar un cambio y ves en el nombre la palabra prod automáticamente la asocia a un servidor productivo, entonces el impacto va a ser alto y uno toma ciertos recaudos o, más, o un proceso mucho más minucioso en el cambio que va a hacer, que cuando es uno de desarrollo o de staging, bueno, uno sabe de que hay procesos mucho más leves, eh, no va a el... ser tan... Sí, todo también depende de la empresa y la, infraestructura, y la estructura, pero el nombre ya, el impacto del nombre ya te genera a vos cuáles pueden ser los canales que uno tenga que seguir para aplicar ese cambio que estamos haciendo. Si uno tiene un buen estándar de nombre, eh, ayuda a eso, a poder identificar visualmente antes de, de hacer cualquier cosa qué es lo que está impactando y eso es lo que vamos a estar tratando en, en el podcast dedicado básicamente a los estándares de nombre. Así que así de importante es para nosotros eh, ese tipo de proceso. Y bueno, he llegado ahora a tan ansiado tema que yo sé que el público lo quiere porque es así.
0: Cambiemos, pausa, esperemos cinco minutos, que espera un, un poco más. ¿Y? Claro, tal
1: cual, pero nah. quédese ahí porque... no. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy interesante que es aplicar políticas de cambio en, en, no, en nuestro ambiente de gira. Pasa mucho... En infraestructura, cuando por ejemplo estábamos hablando del estándar de nombre, yo tengo que aplicar un cambio en un servidor de producción, tengo todo un proceso súper, muchas veces eh, complejo en el sentido que tengo que crear un cambio, tiene que estar do bien documentado, alguien lo tiene que revisar, de que ese cambio que estoy por hacer está correcto, luego tiene que pasar a una call... en el cual hay otras personas... que están ahí verificando... cuál va a ser el impacto de ese cambio... que yo estoy haciendo en productivo... y una vez que pasó por toda esa cantidad de gente... recién ahí me dieron el ok... se estableció una ventana... y se ejecuta y está todo el mundo... sabiendo sobre... eso que, que va a pasar... sin embargo muchas veces en Gira... eso no pasa... Eh, simplemente me piden algo, se cambia... y bueno... Eh, impactamos cierta cosa, bueno, se vuelve para atrás, o no, mm. o bueno, eh, son órdenes que vienen de arriba, así que hay que empezar a trabajar de esta manera, instalo aplicaciones, tengo todo el marketplace instalado porque me fueron pidiendo, de los cuales yo no sé qué se usa, qué no se usa, realmente sirve, no sirve, y todo eso son costos, digamos, estamos pagando esos plugins, estamos pagando lo mejor el tiempo, de, del cambio, digamos, que ha impactado el proceso de un equipo. Eh, entonces, muchas veces aplicar la misma lógica que mucho, que aplicamos en, en, en infraestructura nos puede servir en gira. En y una de las cuestiones que te, te invito, Hernán, también a que, a que sigues con el tema es, por ejemplo, con las aplicaciones. ¿Cómo, digamos, implementarías eso de los cambios, por ejemplo, con las aplicaciones?
0: Bien, sí. Eh, antes que nada para sacar, sacar yo creo que no iría al punto del nivel de detalle que se describió ¿m? para los otros cambios de estructura ¿eh? o deben ser contados los cambios que de, a, a ese nivel de, de validación porque si no entras en burocracia y, y demora pero si sí esto de tener definido bien quién aprueba y demás este, a ver por el lado de las aplicaciones, bueno, ¿quién eh, decide si se es suma una aplicación? El, el administrador de Gira, el agente de finanzas, eh, el usuario que lo está pidiendo, eh, ¿cuáles son los argumentos, que, qué información se debe presentar a cada una de estas partes eh, para que den lo que hay y demás? Esas son las cosas que yo debo, eh, identificar ¿eh? y solicitar para decir, vos oh, querés esta aplicación o esta otra, ¿Mm? cuál es el presupuesto y demás. ¿eh? Eh, y después tener ese cambio global sería, ¿eh? porque impacta a todos, y después tener un cambio que tal vez parezca menor, agregame un campo o eh, agregame un estado en el workflow. ¿eh? Entonces qué cambios a nivel, sí, a nivel proyecto. Pero nuevamente, ¿quién, ¿quién es el que aprobó? Tengo 50 personas en el proyecto. ¿Quién puede pedir? ¿Quién puede aprobar esas solicitudes? ¿Mm? ¿Y a quiénes estoy impactando? Porque si eran las 50 personas del proyecto y no lo usaban nadie más, bueno. Pasa, tal vez. ¿eh? A lo sumo se matan entre ellos. ¿Mm? Pero cuando viene alguien y te pide el cambio y, y por detrás tenés Cinco equipos más que estaban usando lo mismo. Y ni se enteraron de qué iba a pasar. Y de la noche a la mañana. le sacaron un campo que era sumamente vital para ellos. ¿Mm? ¿Quién paga los platos roles? ¿Eh? ¿Quién se hace cargo de esa modificación? Entonces. Eh, a eso apunta. Al poner los roles. de ¿Quién va a aprobar? ¿Y qué va a pasar si no se aprueba? Tengo que crear un workflow nuevo. Eh, deniego el cambio son eh, puntos a definir eh, puntos a, eh, a tener en cuenta para que cuando ocurran uno ya tenga diagramado cuál es el resultado final ¿eh? incluso te permite eh, como aparece random también, te permite si vos tenés todas estas políticas documentadas, subidas en la wiki ¿eh? en un confluence, ¿eh? donde vos le puedes decir mira a qué se maneja Gira de estas formas. Estos son los movimientos para los campos, para los estados, para los cambios dentro de los workflows que ya están creados. Si vos querés sumar una aplicación, hacer esto, esto y esto. Este es el flujo que va a pasar si se aprueba o si no se aprueba. Dependiendo si el, cam el cambio es a nivel instancia, a nivel proyecto, a nivel categoría. O, o es simplemente usuario, por así decirlo, que rara vez tenemos un cambio tan bajo nivel, a que cambio mi idioma, que ni siquiera en cloud lo puedo hacer. Eh, entonces, a mí me sirve tener todo esto bien documentado y bien disponible para todos. ¿sí? Entonces, esto de dec que decimos al comienzo, es eh, lo mismo para todos, ¿sí? aplica para cualquiera. ¿sí?
1: Claramente porque sobre todo, el como esto decía yo, tenés todo el marketplace instalado, lo cual co cuesta muchísimo y nunca sabes de, de si realmente, porque eso es un, un tema también, nunca se sabe realmente quién está usando y qué cantidad de gente está usando esa aplicación. Al menos democ democratizarlo a través de un cambio en el cual va a haber responsable, va a haber alguien que va a tomar la responsabilidad de aceptarlo, se va a tomar seguramente el trabajo de entender, bueno, ¿Por qué vamos a incurrir en este gasto? ¿Quién lo va a usar? ¿Hay otro equipo interesado en usar esto? Porque muchas veces son aplicaciones que no todo el mundo las conoce y después de repente eso genera de que un equipo diga, ah, mira, yo estaba haciendo eso de otra manera. Con esto realmente sería más simple o, no, mira, no sería necesario, nosotros lo pudimos solucionar. Haciéndolo por este camino, el plugin no va a ser necesario. Entonces podemos, por ejemplo, eh, llegar al acuerdo de que eso no va a tener digamos va a, va a llegar un cambio porque eh, se pudo resolver internamente o también eh, eso para las aplicaciones pero como bien decía Hernán también puede ser para un cambio digamos entender qué es lo que estamos impactando como cuando hacemos lo mismo en infraestructura o prácticamente en cualquier proceso digamos también hay que llevarlo allí a bueno al momento de cambiar algo veamos que estamos impactando o sea si es un cambio pequeño tendrá su, su circuito muy poco burocrático, muy rápido el cambio se va a aplicar si el cambio es mayor o mediano o mayor, bueno, tendrá puede que tenga algún circuito un poco más burocratizado, pero la idea es poder claramente controlar los riesgos de terminar eh, al final produciendo más daño que la solución que queremos llevar, o la solución que pensó el usuario en querer llevar entonces, un poco estas instancias sirven para eso, porque la idea es que sin instancias, por ejemplo, un temita, y, y nos tomamos cinco minutitos más con Armand, es nosotros trabajamos para un cliente extremadamente grande, muy grande, en una época donde eh, Atlassian todavía estaba digamos, eh, desarrollando Jira y dándole más capacidades pero no estaba tan eh, desarrollado como es hoy en día, en donde tenés Jira Data Center para poder tener redundancia y poder desplegarnos en todos lados, o cloud, en esa época era con Jira Server solamente, con lo que significaba tener Jira Server, con tener más de, de 100.000 usuarios utilizando la aplicación, era un enorme desafío que justamente esta burocracia del cambio, que Hernán lo puede explicar un poquito mejor que yo, ayudó a que no se convirtiera en una herramienta inviable, o sea, en el sentido de que ya nadie la quisiera usar, sino todo lo contrario, Aplicar esta política llevó a que la herramienta fuera todo el día estable y que cada vez más gente viera que era una herramienta robusta, utilizable, que le iba a ayudar a poder eh, agilizar el negocio o el proyecto en el que estaba.
0: Así es, sí. Mira, creo que es, en realidad es el mejor ejemplo que refleja el, las políticas aplicadas, ¿no? Este como esto estaba armado, bueno, a ver, yo venía originalmente a ver una instancia totalmente contraria a y a decir, esto no se es hace así, esto no es así", y demás, sin haber tenido todo el entrenamiento de Atlassian, las certificaciones que tenga hoy y demás, eh, nos pusimos a estrictos con eso y demás, y, y se vio reflejado, estábamos hablando eh, de que con, eran más de 3.500 proyectos. Eh, habían 700 custom fields solamente. Y claro. después han entrado en instancias muchísimo más pequeñas y estaban por el doble de eso. Eh, Totalmente. Hay bien. algo algo bien debemos haber hecho en ese momento.
1: No, <ríe> no claramente, bueno, pero el, esto este tema de las políticas justamente parece algo eh, a veces que uno no no lo lleva en el día a día o dice, no, me cuesta mucho negociar. Bueno, de hecho, Hernán lamentablemente tuvo su apodo del señor no eh, durante muchos años en esa empresa porque cada vez que venían con un cambio la respuesta era no y después te escucho. <ríe> era di distinta a los americanos esto, disparo y después pregunto. Enero era no y después te escucho. Eh, justamente porque, bueno, cuando vos estás recién empezando que tenés esta... Esta cuestión de que ah, todos estos cambios no me van a impactar, yo soy muy chico, si lo necesito cambiar lo cambio rápido. Bueno, en algún punto eso deja de ser cierto y pasa a ser un, algo que puedes hasta llegar a costar muchísimo cambiar o te tenés que acostumbrar a vivir con eso y terminás teniendo un costo que mucho antes lo podría haber resuelto. Entonces está este tipo de política que venimos hablando de los custom fields, de los workflows, de la pantalla, de esto de aplicar cambios, del, de tener la nomenclatura de nombres justamente sirve ¿para qué? para poder entender qué es lo que estamos usando, cómo lo estamos usando y al día y en el crecimiento diario de la empresa que cada vez crece crece más que es lo que todos queremos, digamos que las empresas crezcan, de que puedan ser exitosas tengan también un producto que los acompañe con la estabilidad y que pueda cumplir con todas esas demandas que tienen para los distintos proyectos, siempre pero manteniendo, no, eh, digamos, el orden y la homogeneidad. Si Hernán lo pudo lograr en una empresa que tenía 3.500 proyectos, eh, casi 100.000 usuarios conectados, claramente puede funcionar en prácticamente cualquier tipo de empresa, sea pequeña, mediana o grande, porque es la idea, es poder llevar Gira a un estado muy monstruoso, pero de la mejor manera y estabilidad posible, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, no sé si te queda algo más para comentar, algo más en el tintero. Eh, de
0: políticas, ¿no? Estamos hablando, porque <risa> si no, nos no seguimos variando eh, No, de política en particular, eh, ¿no? Lo vamos a dejar
1: y diría que hasta acá llega la música de hoy. Excelente. Bueno, muy bien, amigos. Es todo por hoy. Si te gustó y te sirvió, no olvides comentar y compartir. Eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podamos sumar valor.
0: Tienen algunos otros criterios a tener en cuenta al momento de implementar políticas, les gustaría participar, se pueden poner en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. Es muy común que haya más de una forma de hacer las cosas con las herramientas de Atlassian, y nos encantaría descubrir otras formas de resolverlas. Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no en contactarnos, en la DTT, trabajamos con las empresas los tamaños y rubros más variados a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Es todo por hoy, nos vemos en la
1: próxima. Hasta luego, chau chau.